0: Čau Slavisti, já vás vítám u dalšího dílu Totálního podcastu. Dnes jdeme zase trochu za hranice hřiště, i když ne tak úplně. A mým hostem je sportovní psycholog Slavě Martin Macháček. Dobrý den. Dobrý den. Sportovní psychologie, jak moc je to častá věc, že má tým sportovního psychologa?
1: Obecně v Česku spíše ne. Ve světě samozřejmě je to daleko běžnější, jako asi ve všech nebo v mnoha jiných oblastech. Ale co se týče českého sportovního prostředí, tak je to spíše pořád jako výjimka. E, nicméně v posledních letech už se objevují místa, asociace, kluby, které na tohle to dávají důraz. A co se týče konkrétně fotbalu, tak vlastně vím asi jenom o třech, čtyřech kolezích, vlastně jsou aktivní v nějakých jako akademiích či klubech. Takže jestli se bavíme o nějakém jako měřítku v porovnání se všema těma jinýma specialistama třeba v těch klubech a akademiích, tak je to spíše pořád jako, jako výjimečný. Aby jsme to uvedli na správnou míru, tak uh, trenéři
0: Ačka, tomu se určitě dostaneme, už jsou tak výrazní psychologové, SDN, Houšteckého jsme tady měli, tak to je v podstatě psycholog. Uh, že vy jste sportový psycholog pro Bčku a pro akademii.
1: Ano. Vlastně od, od ta akademie vlastně od B týmu až po ty nejmenší, nejmenší děti. –Od
0: kolika let uh, vlastně dáváte jim ten váš coaching, předáváte jim nějaký znalosti, přípravu a tak
1: dále? –Tak samozřejmě s věkem tím, jak ten sportovec roste, tak si myslím, že ta, ta nutnost toho nějakého individuálního sezení případ jako péče třeba se zvyšuje u těch mladších kategorií. Tam je to převážně především na těch samotných, samotných trenérech ve spolupráci s, nějakou, s nějakým dialogem třeba s těmi rodiči. To znamená, jak se často říká, že prvním psychologem by měl být trenér, tak vlastně tím, že, tím, že jsem sám na tu celou akademii, tak vlastně se dbá hodně na to, aby vlastně první ten filtr, první ten nějaký uh, psychologický coaching, případně nějakou intervenci vlastně dělali ty trenéři a potom případně, když by to přesahovalo nějak ty jako kompetence, tak... Uh, kolik, je to, –Kolik je to hráčů dohromady? 300? –Vokolo 300, 300. Nepotřebovali spíš by spíš rodiče toho psychologa <laughs> než, než ty děti? Jo, iné, jo, jiné. Samozřejmě máte, máte případy, kdy, kdy se vám oze rodič, že by potřeboval pro svého syna, očičku nějakou konzultaci, nějaký sezení, a vlastně potom v dialogu s tím dotyčným vlastně přijdete na to, že možná by tam v tom křesle měl sedět ten rodič nebo případně ti, ti rodiče, ale věřím, že postupem času, jak se vlastně i akademie, trenéři snaží vlastně s těmi rodiči navazovat ten dialog vlastně vysvětlovat všechny ty naše kroky, tak tady ta nutnost zásahu směrem k rodičům je u nás v Akademii ve menší, věřím že, to, věřím, že to je menší než v jiných klubech. To je to, to, co by mě zajímalo a vidím, že řada rodičů s tím, a každý někoho takovýho
0: znám, má s tím problém. Když přijde syn ze zápasu, může mu být třeba deset, prohraje, jak se s ním má
1: jednat, aby nestratil tu motivaci? No, stejně jako v případech, kdy vyhraje, Vlastně neměnit svůj přístup ke svým dítěti v momentě, kdy přijde ze zápasu, který prohrál nebo v případě, když ten zápas vyhrál, protože v ten moment mu tím přístupem dáváte najevo, že především v tom mládežnickém věku, že vlastně na tom výsledku toho zápasu extrémně záleží. Že já jako rodič jsem vlastně jako ochoten změnit svůj způsob komunikace, svoje jednání směrem k němu, což vlastně jako ukazuje na nějakou jako nekonzistenci ve vztahu rodič, 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 dítě. To znamená, jestliže bych mohl nějaký nějaké doporučení těm rodičům, tak vlastně v mládežinském věku vystupujte nebo přistupujte, k si dětem, po prohraných i vyhraných zápasech stejně, konzistentně, protože vlastně v ten moment ten kluk má možnost a ten klid na to vlastně si ty prohry vztřebávat sám a nebýt hodnocen ještě třeba někým, ke komu máte ten nejbližší vztah tohle vystřihneme a
0: někam to pověsíme, aby si to všichni dobře pamatovali, protože když jde tady nějaký mládežnický zápas, tak takhle to tam nepochybně nefunguje. Dost často.
1: Jo. Souhlas, souhlas. Já jsem měl vlastně poslední dva roky zkušenost jako asistent trenéra u jedné žákovské kategorie a na rovinu je to hrozně jako těžký udržet ten stejný coaching za stavu, kdy vyhráváte i za stavu, kdy prohráváte. Udržet stejný přístup k těm klukům, když vlastně se daří i nedaří. Ale vlastně tohle si myslím, že je jedna z těch klíčů k tomu, aby, aby ty kluci měli ten optimální, tu optimální podmínku pro to, se potom dobře rozvinout. Když ty kluci vyrostou a už nepotřebují toho rodiče, aby jim říkal, hrál si jako blbě nebo
0: dobře, to je, to je jedno. Ale už se sami o to zajímají, už je to, je to nějak formuje, motivuje. Tak jak to tomu mají přistoupit, když prohráli? Je to stejný? Mají k tomu přistoupit stejně, jako kdyby vyhráli? To asi nejde.
1: To nejde, to nejde. Já nejsem naivní a vím, že ta emoce po prohraném zápase je úplně jiná, než po tom vyhraném zápase. Nicméně si, že v tom mládežnickém věku tam se bavíme o tom, že se všechny tady ty psychické dovednosti nebo mentální dovednosti těch hráčů teprve tvoří. A jestliže Přijde nějaká ta porážka, tak vlastně pro toho hráče to může být obrovská možnost, jak vlastně sebe poznat v tom, jak jsem se třeba choval, když jsme třeba prohrávali, jakým způsobem jsem se choval, když jsem mi něco nepovedlo, udělal jsem nějakou chybu. A vlastně v ten moment ta porážka vlastně už nemá tak výrazně negativní konotaci, jako samozřejmě potom v tom dospělém fotbale, kde jde o ty peníze a tak dále, ale v tom, v tom mládežnickém fotbale vlastně ta porážka je obrovská možnost, jak ten hráč může poznat vlastně svoje chování v situaci, která vlastně ho dříve či později potom v tom velkém fotbale prostě bude potkávat.
0: Jak moc velkou částí toho výkonu, ať už mladýho, staršího, je to jedno, fotbalist je. Je ta psychologie.
1: Je to 50, 10, 80%. Jo. Tady tu otázku tam velmi často. Já když si jdu zaběhat, tak je to 90%. <laughs> <laughs> jasný, jasný. Jo, ono, Veškerý ty modely, které byly třeba dřív prezentovaný, že vlastně ten sportovní výkon se skládá ze všech těch jako složek toho, toho výkonu, tak vlastně udělali takovou jako trošku blbou službu, že vlastně jsme si začínali myslet, že vlastně se ta psychika dá trénovat jako odděleně. Držujte si, že vlastně psychika vám ovlivňuje to, jakým způsobem třeba se učíte tu techniku, protože technika se učí třeba i drillovým cvičením a to, jak dlouho vy jste schopen vlastně v tom drilovém cvičení udržet tu maximální koncentraci rozhoduje o tom, jak se naučíte tu technickou dovednost. Pak máte nějaký kondiční rozvoj nebo silový rozvoj, no a tam zase se bavíme o nějaký vůli. Pak máme třeba taktickou, taktický rozvoj těch hráčů a tam vlastně se zase bavíme o tom, jestli třeba ten hráč chápe nějaký ty posuny, to chování na tom hřišti v těch konkrétních prostorech, pozicích a tak dále. No a zároveň třeba, jestli si vlastně i to svoje chování v té situaci dokáže jako představit, vizualizovat a vlastně pracovat s tím i ve svý hlavě. To znamená, najednou se vám ta psychika dostala vlastně do všech ostatních složek toho výkonu a za mě jako bych to vůbec neodděloval.
0: Vizualizace, když jsem si načítal něco o sportovní psychologii, tak vizualizace je docela hojně preferovaná metoda nebo ho, hodně, hodně používaná, asi čím dál tím víc. Jak to funguje? Jak vy donutíte
1: si hráče vizualizovat nějakou situaci? Vemte si, že ty hráči už to dělají. To znamená, když se hráče zeptáte, pověs mi o tvém předchozím výkonu nebo posledním výkonu, tak vlastně najednou oni automaticky začnou vlastně vzpomínat a rekapitulovat vlastně, co se dělo na tom hřišti. V ten moment já vlastně koukám především na to, jestli vlastně ty obrazy a ty myšlenky, ty představy jsou Spíše pozitivní, to znamená, beru to tak, že tam nejsou žádný brzdy, limity, který by ho v té vizualizaci, v tom tréninku té vizualizace měly brzdit. V momentě, kdy tam ten hráč spíše mluví o tom, jak se mu něco nepovedlo, kdo na něj křičel, jaký tlak se na něj vyvíjel, jaký bude mít třeba důsledek ten jeho špatný výkon. No tak tam logicky, ještě než se dostaneme třeba k té vizualizaci, tak je potřeba vlastně se pobavit a pokusit se odstranit tady ty limity, bloky, které prostě mu nedovolejí ten optimální psychický stav pro ten optimální, pro ten optimální výkon. Zajímavý, to budu muset někde vyzkoušet. <laughs> Ale vlastně chci říct, že ta vizualizace vlastně probíhá, aniž by to muselo být v ně, při nějakém sezení se sportovním psychologem, vlastně, že přirozeně ty kluci si chování svý na tom hřišti v těch situacích vlastně představují. Teď je otázka, vlastně, jestli to dělají dostatečně efektivně a správně. Když... Se podívám na tu praxi a dostaneme se k tomu. Vy jste
0: samozřejmě bývalý fotbalista, poměrně úspěšný. K tomu se dostaneme. A to ještě brzy. Každý ten hráč je individualita za tu vaši poměrně krátkou kariéru sportovního psychologa. Byť jako dost, dost výraznou. Nejtěžší případ, ale ve smyslu. Když jste si osvědčil, že to funguje. Ve smyslu, že byl případ, který byl složitej, nevím, chyběla mu motivace, měl těch případů ve fotbale spousta, od poruch příjmu potravy, po, po nějaké jako nedostatek vůle. A říkal jste si, nedělal jsem to zbytečně a funguje to.
1: Jo. To mě zajímá. Tady ty případy, o kterých mluvíte, tak vlastně se dějí v momentě, nebo ta, ten dobrý pocit z toho, že vlastně ta práce má smysl, přichází v momentě, kdy vlastně vy s tím hráčem máte tři, čtyři, pět, 6 setkání. A vlastně jako pořád cítíte, že, že to, co se mu snažíte předat, vlastně pořád jako nedopadá na tu úrodnou půdu, že vlastně ten princip fungování psychiky a výkonu e, ještě pořád jako nepochopil, nebo vlastně tam nedošlo k nějakému propojení. A pak najednou přijde sezení, kdy on si tam sedne a vlastně od první minuty, od prvního okamžiku vlastně cítíte z toho kluka, že vlastně. Na něco přišel, že mu to jako docvaklo, že Vlastně chápe, proč třeba v těch předchozích zápasech mu ta výkonnost nedovolila jít do takových jako úrovní, nebo proč se vlastně z ta jeho výkonnost slyšela oproti tomu výkonu na tréninku. A vlastně najednou tam sedí kluk, který vlastně jako něco pochopil. A ten moment je vlastně jako nejlepší okamžik té spolupráce s tím dotyčným jako hráčem kdy vlastně najednou tam nesedí ten, který pasivně přijímá to, co mu dáváte, nebo to, co se mu snažíte nabídnout, ale vlastně je tam najednou kluk, který vlastně něco pochopil a je schopen už vlastně nějaký sebereflexe na, natolik velký, že, že... A když se na něj jdete pak podívat, poznáte to? Jo, absolutně. Věmte si, že na, ten, na ty zápasy se koukají rodiče, trenéři, jiný jako lidi a vlastně vždycky vám jsou schopní poměrně přesně odadnout, v jakým psychickém rozpoložení se ten hráč na tom hřišti nachází. Protože vlastně věmte si, že fotbal je, je sport, kdy v drtivý většině těch herních situací, kdy vy potřebujete, abyste vlastně byli maximálně uvolněný elastický, flexibilní, koordinovaný, pozorný. Na no to jsou vlastně atributy, které přicházejí jedině v momentě, kdy vlastně váš psychický stav je v optimálním rozpoložení. 300 dětí nebo 300
0: fotbalistů máte pod sebou. Kolik z nich, já přepokádám, že ne všichni potřebují tu vaši péči, protože, a vidíme to na hřišti i v Ačku, některých fotbalistů zjevně nemají problém se, yes. s psychikou. Jak je to rozdělení, Kolik to potřebuje? A co ty lidi, nebo co ty hráči, který to nepotřebují? Co to je vlastně za, za jo, individuality? Jo.
1: Když to řeknu nadneseně, tak vlastně my tady v akademii pracujeme tak, aby tady vlastně žádný sportovní psycholog potřeba nebyl. Aby samotný to prostředí, který tady vytváříme, vlastně tvořilo samostatný, sebevědomý, motivovaný, ambiciozní kluky, který vlastně budou sebe znát natolik dobře a budou mít vlastně kolem sebe tak dobrý prostředí, že vlastně žádný psycholog tady vlastně jako nebude potřeba. Jo. A vždycky říkám těm hráčům, kteří třeba přijdou na to sezení, říkám, ale jsou i samozřejmě případy, kdy některý hráči dosáhnou toho vrcholu, toho maximálního levelu té úrovně, vlastně aniž by se kdykoliv potkali se sportovním psychologem nebo mentálním koučem, ale jsou to většinou ty případy, kdy vlastně měli buď to tak dobrý rodinný zázemí, anebo měli vlastně to štěstí na ty dobrý sportovní trenéry, že vlastně tyhle ty všechny komponenty, které třeba často rozebíráme na tom sezení, jim pomohly spolu vytvořit ty, ty vzory, které měli kolem sebe. Takže většina to nepotřebuje Většina je možná asi složitý. Většina je asi jako velký slovo, ale řekl bych, že polovina to potřebuje polovina, ne?
0: Rodinný zázemí,
1: jakou hra roli? Je to,
0: je to ta klíčová věc, nebo je to naopak třeba ten trenér, protože všichni, kdo jsme dělali nějaký sport, <laughs> víme, že trenéři mohou být různý a někdy to není úplná zábava, a tak jaký jsou ty poměry? pocitově. Já nechci, Jasný, Rozumím, nechci. rozumím.
1: Uh, já bych řekl, že s přibývajícím věkem samozřejmě ten vliv té rodiny logicky, logicky slábné. Uh, Jakým kritickým bodem nebo momentem vnímám to, že uh, je potřeba, aby vlastně ta rodina a ten trenér vlastně v tom kritickém období třeba 12 až 15, 16 let byly vlastně jako v souladu. Aby to, co ten hráč má dělat nebo co se po něm vyžaduje během toho tréninkového procesu, aby vlastně to podporoval samotný i ten rodič. Jo? Protože pak, když tam vznikne nějaká, nějaká jako nějaký rozpor, tak potom i ten hráč se v tom ztrácí a logicky jiný informace dostává od trenéru, jiný informace dostává od rodičů. A to nejsou ty optimální podmínky pro ten rozvoj psychické psychický odolnosti, samostatnosti toho hráče. Jsou hráči, kteří
0: to nedají. Jsou hráči, kteří uh, jsou technicky skvělí, fyzicky fantastický, ale prostě nemají ten mindset uh, nastavený na, na ten vrcholový
1: sport. Pak, když bychom přijali tu premisu toho, že vlastně se ten hráč s nějakým tím mindsetem pro ten sport rodí, tak ano, určitě se narodí nějaká skupina nějaký procento sportovců, který třeba to nedotáhnou nahoru na ten vrchol, protože tam ten mindset jako není tak optimálně nastavený, ale vlastně i z mý pozice, já vlastně musím zastávat to stanovisko, že vlastně i tady ty, řekněme, psychické vlastnosti, dovednosti, i ten mindset se vlastně jako dá trénovat. Jo, já vlastně nemůžu jako, uh, tvrdit, že přijde mi tam hráč a, já mu, a já mu, abych mu říkal, prostě jsi se narodil jako se špatným mindsetem a, a tréň, ten, se ten velký fotbal pro tebe nebude, to znamená vlastně i ten můj přístup vlastně je spíše na tom, že se všechno dá trénovat. Vy jste tu psychologii samozřejmě vystudoval, ještě se
0: zabýváte nějakým jako vědeckým studiem. Uh, liší se fotbal od jiných sportů? Je, samozřejmě je to kolektivní sport, což, což asi první, co mě napadne. Já jsem hrál tenis <laughs> a třeba mindset, můj mindset byl dost problém <laughs> Vždycky v tenise, protože uh, nejsem asi... Při sportu, při sportu dostatečně psychicky odolný, abych nedělal chyby. Jo? Prostě ne, 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 Málo kdy se, ty momenty, kdy se dokážu uh, nastavit uh, do nějakého jako ideálního stavu, těch není během toho zápasu třeba tolik. Uh, a v tom je ten rozdíl, v tom že ta, in, ta individuálnost toho sportu, prostě, měl jsem vždycky pocit, že ta psychika je tam jako 90%. Jo? že víceméně technicky jsou všichni stejní, kondičně jsou všichni plus-minus stejní, každý má nějakou silnou a slabou stránku, ale že celý ten sport je o té hlavy je fotbal podobný.
1: Ano i ne. Vemte si, že nebo tam, kde vzniklo to tvrzení, že vlastně ten velký výkon je hodně, hodně o té hlavě o těch 90% spojených s tou hlavou. Tak vlastně to vzniklo z toho předpokládám, z toho, že vemte si, když dlouhodobě trénujete, tak vlastně vaše technika je plus minus stejná v lepším případě lehce roste. Vaše kondice je plus minus stejná v lepším případě lehce roste. Ale vlastně to, co rozhoduje týden co týden o tom, jaký ten výkon konkrétně podáte, je vlastně to, jak jste se dokázali hlavou na ten výkon připravit, ale asi to ne, asi se shodneme na tom, že kdyby jsme vzali nějakého se vší úctou nějakého kluka z okresního přeboru a vlastně vytypovali, že on je to ten s nejlepším mindsetem pracovali s ním po psychologické stránce, že by vlastně on dokázal dohnat tu výkonnost v těch ostatních složkách a mohl se rovnat tady třeba s hráčem a s áčka. To asi jako ne. A k té otázce, jestli se vlastně jako ten fotbal v něčem jako liší, tak tím, že je to kolektivní sport, tak vnímám při těch našich sezeních, že velkou Velký dluh vůči těm našim sportovcům v tom týmovém sportu máme vlastně, že často i v dobrý víře. Vlastně jim jako nenecháváme dostatek aktivity k tomu, aby vlastně si ten svůj rozvoj vlastně řídili sami. Vavente si, když máte individuálního sportovce, tak vlastně on je zvyklý od malého věku přemýšlet o tom, co bude dělat, jak bude trénovat, kam pojede na turnaje, kam nepojede na turnaje a tak dále. A vlastně přirozeně se u něj rozvíjí ta vlastní iniciativa k tomu svým výkonu k té své kariéře. Tady v tom vlastně sportu u nás ve fotbale vlastně je to tak nastavený, že asi to nejde jen tak jako změnit, že hráč přichází na týmový trénink, který mu vytvoří trenér a který vlastně i plní podle pokynů toho trenéra. Věřím, že poslední dobou se to u nás jako v akademii velmi mění, protože jsme vlastně vytvořili i fotbalovou metodiku, kde vlastně každý ten hráč ví, co se na tom tréninku bude dělat a má možnost vlastně k tomu v diskuzi s trenerem vlastně mít i svoje nějaké postřehy, změny pravidel těch cvičení a tak dále. To znamená, je to nějaký jako první krok k tomu, aby, my, aby jsme přinesli tady ten benefit těch, týmo, těch individuálních sportovců i do toho týmového sportu fotbalu.
0: Existuje něco jako u kolektivních sportů, nebo zrovna u football, něco jako kolektivní vědomí, asi není úplně správný označení, ale když se říká, že nějaký tým je dole, psychicky dole, nějaký tým je psychicky nahoře, tak samozřejmě to vychází od, nějakého, od nějakých individualit, ale existuje něco, co se dá, vlastně s čím vy můžete bojovat? Že ten tým je dole. Teď jako nemáte jenom toho jednoho hráče, ale celý ten tým je úplně rozšlehaný, protože uh, prohrál se Spartou. Jo.
1: Dá se s tím pracovat, samozřejmě. A ta nějaký vodítka by vedly samozřejmě k těm jako stěžením hráčům v tom týmu, protože ať chcete nebo ne, tak tam vždycky nějaký takový jsou. Byť bychom chtěli, že aby z každého toho hráče v našich, našich týmech, v naší akademii, vyrostly ty lídři. Tak vlastně některý logicky proto mají větší predispozice, některý menší a velmi často právě, když na ten tým padne třeba nějaká takováhle deka, tak se prostě jde přímo za těma toho týmu, protože ty ostatní hráči se velmi pravděpodobně nakazili tou špatnou morálkou, atmosférou, dynamikou třeba mezi těma, mezi těma lídrama té skupiny.
0: Jak důležitý, jak důležitý jsou hráči typu uh, to je nekonečná debata. Uh, trenéři vždycky říkali, a Jindřich Tropišovský to vždycky říkal, Standa tam musí být, protože on byť se tady vám nelíbí, že jak hraje, vám se nelíbí, že spálí tu a tam šanci, tak ten jeho přínos psychologický je tak obrovský, že strhává celý ten tým.
1: Jo, a v tom je vlastně i ta odpověď, že vlastně třeba ty nějaký komentáře na to, zda by tady měl dál být, nebo ne, tak jsou vlastně odtržený od toho konkrétního života, toho týmu, té tý kabiny. A myslím si, že trenérský tým jako ví moc dobře, proč to tam má. A protože vlastně vidí chování standy v těch každodenních situacích s tím týmem, no tak vlastně ten jeho benefit, ten jeho přínos tam vlastně je neodiskutovatelný. Takže je to jenom možná jako nepochopení se toho, kdo vidí jaký detaily toho přínosu. Ten standard je v tomhle úplně
0: podle mě skvělý případ, protože to vlastně, ten divák to nemůže vidět. Jasný. To psychické rozpoložení toho týmu, jasně. Tým prohraje, tak je to jasný, ale, ale
1: e, v těch detailech to vidět není. Přesně tak a vímte si, e, i třeba rodiče, když se dívají na nějaký tým, ve kterém hraje jejich syn, tak vlastně mají plno konkrétních e, Postřehu a komentářů o tom, jak by se mělo střídat, hrát, jak by tenér měl s těma hráčima mluvit, pracovat a tak dále. Ale vlastně oni potom nejdou do té kabiny, kde jsou jenom ty hráči a ty trenéři. Oni potom nejsou na těch soustředěních, na těch zápasech, v autobusech a tak dále s těmi trenéry a s těmi hráči. To znamená, vždycky je to o tom, že tenér se rozhoduje na základě těch vstupů, těch informací, který vlastně má z života toho týmu a nikdo jiný, kdo v tom týmu vlastně jako není tak nemá možnost to posoudit na stejný úrovni nebo se stejnýma vstupama jako ten trenér. Standard Tesla je jeden příklad. Druhý příklad je, je pro mě David Hovorka, takového
0: bojovníka, u čeho všichni pamatujeme při, při jeho obraných zákrocích, ale dostal se do situace v kariéře, kdy sice se nakonec z těch zraní dostal, ale už i přiznal, že už prostě se bojí, už, už nechce dál absolvovat tréninky, zápasy, protože se bojí toho zranění. Je to častý? Dá S tímhle se asi bojovat nedá. To už, dá se to vůbec překonat? Do toho... Já říkám, vy neděláte Ačko, takže... Jasný,
1: jasný. Právě do tohle případu jako úplně tak detailně nevidím. S Davidem jsme se párkrát potkali, ale především jako na té profesní úrovni, o tom, proč on se taky začíná věnovat tady té oblasti. Ale vlastně, jestliže tady máte hráče, který už je nějakým způsobem vyzrálá osobnost, má za sebou to, co má za sebou davit, tak vlastně jako v ten moment uh, mám v osobním případě plnou důvěru pro to jeho jako rozhodnutí a že, vlastně, uh, že je jako správný v tu chvíli. Možná to třeba časem lidé docení až jako později, nebo vlastně to uh, potřebuješ nějaký jako třeba čas u některých lidí, ale uh, v tady tom případě. Kdybych s Davidem hypoteticky pracoval, tak vlastně bych mu jako zatleskal za tu odvahu, kterou vlastně jako tady tím krokem prokázal. Jak vypadá váš den? Den sportovního psychologa? <laughs> Velmi uh, nestandardně a řekl bych, uh, není každý den jako, jako, jako předchozí. Vlastně ty dopolední časy věnuju velmi často nějaký administrativní činnosti, přípravě na sezení, případně nějakou, nějaký reflexy z těch předchozích sezení, ať už individuálních nebo týmových. Tím, že ještě dodělávám doktorský studium, tak vlastně jednu až dvě dopoledne se snažím ještě věnovat psaní, disertace, analýze, analýze těch, těch dat, které jsem teď letos na sbíral, takže. sbíral. Pak tam je případně nějaká trenerská porada, případně nějaká organizační porada. To znamená, je to spíše ta, řekněme jednoduše, kancelářská práce a potom odpoledne, když je školní rok, tak se vlastně rozjíždějí ty jednotlivý tréninky, konzultace, setkání, sezení a tak dále. Čeho se týká ta dizertace? <laughs> tak vlastně na jaře jsem u našeho týmu 19 a 17 vlastně v celostátní lize sbíral data o psychickém stavu hráčů před zápasem a jaký to má vliv na jejich výkon potom v tom zápase. A vlastně ta data byla sbíraná v nějakých jako dvou, dvou úrovních, kdy vlastně kluci vyplňovali nějaké dotazníky o tom, jak se cítí před tím zápasem, jakou vnímají nějakou sebedůvěru, motivaci a tak dále. A potom jsem jim odebíral i vzorky slin, kde jsem vlastně sledoval hodnotu stresového hormonu kortizolu jestli vlastně v porovnání s kontrolním vzorkem se nějakým způsobem liší. A ty prvotní výsledky ukazují, že oproti kontrolnímu vzorku, to znamená odebranýmu třeba 2-3 dny před zápasem v klidovém režimu, ve stejný čas ten den, tak vlastně hodnota kortizolu hráče před zápasem se průměrně liší o 1,8 násobek těch průměrné hodnoty. To znamená tady vidíte na tom, že vlastně ten zápas je pro ty kluky vlastně tak významná událost, že i ta jejich jako bazální hladina kortizolu je vlastně jako od stresového hormonu je vlastně výrazně vyšší než v klidovém režimu. Co to znamená? Že vlastně pracujete se dvouma ať toho hráče. Jeden je ten, kdy s sedí na tom sezení, kdy je vlastně v klidu a není pod září těch reflektorů. A pak je druhý stav toho hráče, kdy vlastně přijde ten velký zápas, který logicky v tom dorostu ty hráči jako velký vnímají. No a tam potom jako hledáte vlastně ty vodítka k tomu, aby vlastně ten hráč jako našel ty svoje kompetence k tomu, aby se v tady tom, řekněme, nestandardním stavu dokázal chovat standardním způsobem, tak, jak je zvyklý třeba v tom tréninku. Když to převedu do, do hladiny kortizou, tak vy chcete, aby tolik nerostla? Například. A nebo aby v momentě, kdy vyroste, aby vlastně ten hráč byl schopen s tím jako pracovat celá adekvátně nebo optimálně pro ten optimální výkon. To znamená... Hm, když bych jako, to trochu jako nadnesla zjednodušeho, tak vlastně pomoc nebo ta, 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 nějaký komentář směrem k tomu hráči, nebuď před zápasem nervózní, je absolutně lichej. On potřebu, potřebuje vlastně slyšet návody a postupy, jak vlastně s tady tou nervozitou, která tam více či méně je po každý, jak vlastně lépe naložit, lépe nějak jako zpracovat tak, aby vlastně potom ten jeho výsledný výkon neovlivnila. To byste měl měřit ještě třeba když hráš na penaltu <laughs> v
0: důležitém zápase.
1: Což kdyby to nebyl fotbal, kde vlastně se to nelze přerušovat. Třeba v hokeji se tohle to dělalo a tam to samozřejmě šlo daleko efektivněji, protože při každém střídání tam byla možnost odběru toho kontrolního vzorku. Co to znamená,
0: když je 1,8 krát větší, kdyby se to měl přirovnat k nějaký situaci? Dá se to přirovnat? Já nevím. Uh, jdu na maturitu. Dá se to takhle přirovnat? <laughs>
1: Možná asi jo, možná asi jo, a vlastně naráží i na jako způsob práce, který třeba s těma klukama jako často jako dělám, říkám, myslím, si, že ty třeba v tom zápase jsi nervozní, zažíváš nějakou nervozitu. Tykom výjmenu mi jiných situace v běžném životě, které třeba ti přináší podobný druh nervozity. Tak oni často říkají, když třeba se mám přihlásit ve škole, nebo když mám vystupovat před nějakým publikem a, a, řík, a prezentovat něco. A velmi častá moje intervence nebo nějaký, jako, nějaký úkol, který tomu hráči dávám, říkám, Určitě tě zajímáš holky, zkus třeba nějakou oslovit v tramvaji. Jak, jako jednoduše prostě, aby tam byl sám, aby tam nebyl ostatní kluci, který by ti samozřejmě dodával nějakou sebejistotu, buď tam sám a zkus oslovit nějakou slečnu, která se ti třeba bude líbit. A on vlastně, no to neudělám. Já budu vlastně nervózní. A já říkám, no a právě to jsou ty momenty, kdy ty si vlastně můžeš v bezpečných podmínkách osobního života vyzkoušet, jak vlastně s tou nervozitou, která ti prostě vlastně takhle vylítne, jsi schopen vlastně efektivně na naložit tak, aby vlastně ti to potom nebrzdilo, že za tou holkou seš schopen jako dojít a říct že jí to dneska sluší a popřát jí den. A v ten moment najednou, když ten kluk přijde a má vlastně za sebou tady tu zkušenost, že to se mu to vlastně povedlo, tak on tam sedí kluk, který vlastně ví, že se svojí nervozitou může pracovat a že to jako jde a že to má nějaký efektivní výstup třeba směrem potom k tomu, k tomu zápasu. Kolikrát je úspěšný pak? Myslíte <laughs> při oslovení tý slečky? <laughs> to už potom jako dáme dál. To je
0: důležitý samozřejmě pro jeho
1: uh, duševní
0: pohodu. Určitě. Následující. <laughs> Takže jste možná uh, mu zlepšil život ještě jako po všech stránkách. Uh, nicméně, jak jste se ocenil ve slávi? Vlastně... Jak se člověk v povolání,
1: který není běžný v Česku, ocitne ve sportovním klubu? Já bych jako řekl jednou, že musíte to prostě jako chtít. Po škole, Když já jsem vlastně uh, ukončil svoji kariéru, řekněme, na té vyšší úrovni ve třetí lize, tak jsem vlastně absolutně jako aktivní v hraní odsunul na druhou kole. Začal jsem pracovat v jedné vzdělávací firmě a začal jsem pomaličku rozvíjet uh, svůj jako soukromou praxi v oblasti sportovní psychologie, ale cítil jsem, že vlastně, když tam sedím s tím sportovcem, tak je vlastně jako dobrý mít možnost nebo minimálně znát to prostředí, ve kterém se ten sportovec nachází a logicky tím, že jsem hrál fotbal, tak, tak se nabízelo, že, že ty svoje služby nabídnu někam zpátky do fotbalu a tehdy Slávě nebo i nyní je ta, která vlastně je pokroková, která vlastně tady ty nový podněty do toho svého tréninkového procesu zařazovalem A tenkrát vlastně jsem se ozval tehdejšímu řediteli akademie. Měli jsme asi tři, čtyři zkusky, kde jsme se jako definovali tu moji pozici, vůbec sjednotili ten pohled na, na ten psychologický rozvoj těch hráčů a od té doby vlastně tady působím. Co je třeba zdůraznit, tak vy jste v podstatě úspěšný fotbalista.
0: Měřeno tím, že jste to nakonec dokopal až do, do první ligy, ne? Dukla příbram Uh, uh, a uh, se k tomu. A koukal jsem, že jste jednou hrál za 21. dvacítku. Ano,
1: ano. Což je skvělý. Je to skvělý. Jako já vlastně ta moje fotbalová kariéra měla jako strmý od nějakého 15. roku věku, kdy já jsem ještě vlastně do 15 let hrál okresní přebor u nás na vesnici a potom přes půlroční angažma v divizi dorostu jsem, jsem potom uh, se dostal do ligového klubu a, a ta kariéra potom jako měla poměrně jako strmý nárůst do doby, kdy vlastně jsem potom začal pocitovat, že třeba ty mezery v té technice a v té taktice, které už jsem jako získal tu mezeru do těch 15 let, vlastně nejsem schopen kompenzovat větším odhodláním a dalšíma věcma. A v ten moment jsem se rozhodl, že vlastně nechci potom řešit, co dál se životem v 35 letech po ukončení kariéry. Takže jsem začal studovat ve 22 letech psychologii. A vlastně v momentě, když jsem ji dodělal, tak jsem věděl, že už ta moje kariéra nebude mít směr do zahraničí, do velkých zahraničních lik. A tak jsem vlastně udělal velmi jako, řeknu, razantní rozhodnutí, kdy jsem se vrátil zpátky na tu vesnici, uzavřel jsem ten kruh a a začal se věnovat na plno psychologii. Musí
0: padnout úplně zásadní otázka. Co by Martin Macháček, psycholog, řekl Martinovi Macháčkovi, hráči, který jehož kariéra strmně roste a teď se nachází na tom vrcholu a přesně začne si uvědomovat, že má nějaký
1: mezery? Já bych řekl, že jsem se v tu zachoval jako zachoval tak, jak bych si i jako doporučil. A já jsem teďka zpětně za to, za to rozhodnutí Uh, nežít ten pohodlný život to v pohodlný život toho, jenom určitý čas. Tak, tak, tak. Uh, nežít ten pohodlný život o fotbalisty, uh, ale vlastně věnovat se tomu studiu, přihlásit se na poměrně náročné, přijímací řízení uh, na, na psychologii a, a za to rozhodnutí, že jsem jako tady ten obrovský krok, kdy už jste třeba tři, čtyři roky po maturitě, nejste zvyklý jste třeba tolik učit, jsem ho udělal, tak vlastně zpětně bych si za to možná i jako zatleskal.
0: Já, já tleskám za jednu věc teda, protože to zase úplně všichni neví, ale dostat se na psychologii, na filozofický fakultě není vůbec jednoduchý. <laughs> tam se bere strašně, asi to, aspoň tak si to pamatuju já, že se tam bere strašně málo lidí, je tam obrovský zájem, takže, takže probojovat se tam není v žádná sranda.
1: Nechci snižovat ten úspěch. Na druhou stranu, tam vlastně vaším hlavním úkolem je dostat se přes ty písemné testy, kde vlastně je vlastně poměrně jako velký síto a pak vlastně, když se dostanete už k té komisi, tak v momentě, kdy máte už něco odžito, máte něco nastudováno a máte jasný směr té psychologie, který už chcete dělat, tak si myslím, že tím přirození získáváte ty body, které potom jako rozhodli o tom, že jsem se tam dostal. Je to běžný, že ti studenti
0: chtějí dělat sportovní psychologii nebo je to do značné míry rarita.
1: Já bych řekl, že ten zájem se zvyšuje. Já jsem vlastně rok zpátky vedl, vedl předmět na, na naší katedře a přihlásilo se mi tam nějakých 12 studentů plus nějakých dalších, který se nevešli, kteří byli vlastně pod čarou. To znamená, z nějakých, řekněme, 150 studentů mělo zájem přijít na přednášku o sportovní psychologii nebo na seminář o sportovní psychologii třeba 20-30, což si myslím, že... To je dobrý. To je dobrý. To je dobrý. Uh, pojďme na to áčko. <laughs>
0: uh, tam sportovní psycholog není, je to kvůli tomu, že Jindřich Trpišovský a Zeněk Houštecký jsou takový osobnosti, že to zvládnou sami. Předpokládám, že ano. A jak byste je popsal jako psychologii? <laughs> Tohle to, to se musí pustit. To si ur... a oni oba na to koukají, takže pozor. <laughs> takže důležité, co řeknu. <laughs> <laughs> teď jsem vám ve vás, teď jsem vám zvedl kortizon
1: uh, na, na dvojnásobek. <laughs> ne no, tak věnte si, že Vždycky uh, to, jakým způsobem je trenér schopen pracovat s tím týmem po psychologické stránce, se projeví tím, jakým způsobem vlastně se ty hráči tam v tom týmu cítí dobře, jakým způsobem rostou a jak vlastně třeba i hodnotí ten vztah s tím trenérem. A myslím si, že je mnoho případů, kdy vlastně se tady to jako potvrzuje a asi není náhoda, že to takhle jako se daří dlouhodobě, že to není vlastně už jako náhoda a že vlastně aby na uh, ta po tady té stránce funguje. A to si nemyslím samozřejmě, že to je vždycky jako růžový logicky, protože vlastně kabina je velmi jako živej organismus a je potřeba tam jako ty zásahy dělat a dávat, ale když se podíváme na celý angažma trenérů tady Slávy, tak vlastně nelze říct nic jinýho, že jsou vlastně v tady tom směru úspěšný. –Tak dáme kortizon na čtyřnásobek. Ano.
0: Kdo je lepší psycholog, Zdeněk Houštecký nebo Jindřich Trpenský? <laughs>
1: Pojďme si nejdřív možná říct kritéria toho, <laughs> Kriteri... toho úspěšného.
0: Kdo si myslíte, kdo si, my jsme tady oba měli v, v totálním podcastu, kdo si myslíte, že je jako klíčový pro rozvoj toho hráče? Já, pro mě to je jasná věc. Jo? Vidím, že Jindřich má na starosti tu taktiku, taktickou přípravu a tak dále. A, a je to ten Zdeněk, který, který vlastně i to tady popisoval, ať už Honzu Bořila, Davida Hovorku, Míšu Tomiče a další hráče, jak s nima psychologicky vlastně pracuje, byť, byť není psycholog, a tak je to on.
1: No možná jste jako i odpověděl vlastně, to si, že když bychom se podívali jako jednoduše na tu práci psychologa, tak vlastně vy potřebujete, aby z toho sezení nebo z nějaké tý vlastně diskuze, interakce vlastně ten hráč odcházel možná s lepším pocitem, ale zároveň jako i s jasným konkrétním plánem, co může vlastně jako zlepšit v tom svém výkonu, v tom svém projevu, v tom chování na tom hřišti a v ten moment jako to může být třeba i ten dlouhý rozhovor nebo nějaká ta osobní blízkost s panem Houšteckým, anebo to může být prostě jedna rada, jeden komentář i toho pana Trpišovského. kdy vlastně se to potom propíše do toho výkonu toho hráče. Když se
0: na ten tým podíváte, tak z psychologického hlediska, jak na vás působí?
1: Že ví, co má dělat? A v momentě, kdy víte, co má děla máte dělat? To,
0: tohle je ten současný tým je označovaný za ten jako silný, že tam je silnej
1: tak. Že, ví, co, že co má dělat, protože v momentě, kdy víte, co máte dělat, tak hladina toho kortizolu logicky klesá, protože vlastně máte konkrétní plán, co máte dělat, když a v ten moment uh, to, to potom působí na nás všechny, že ten tým je silný, ale vlastně on má přesný zadání, přesný jako šablony toho, jak se v konkrétních situacích chovat a tak dále. Bylo to vidět na zápase v Liberci, kdy to nezačalo úplně dobře, uh... Krátce
0: po zahájení se prohrávalo 2-0, ale nakonec z toho bylo, ne, nechci říkat, pohodlný vítěz, vítězství 3-2, ale celou dobu jsem měl tak jako pocit, říkal jsem si a psal jsem si s jedním mým kamarádem, který je spíš fandě Liberci, říkal, to je v pohodě, to otočíte. Jo, ten náš tým nemá, on říkal, ten náš tým hmm. jako na to, ten nemá tu výdrž, hmm. jo, i, tu, i tu psychickou. Jo. A
1: ten moment vlastně vy tady ty momenty tak trochu jak vlastně chcete, abyste viděl u toho svého týmu, který mu fandíte, vlastně tady ty momenty, kdy nedaří se, ale vlastně on je schopen to zlomit. A když komu běhnu zpátky k, třeba k té mládeži, tak velmi jako taková kontroverzní věta, která třeba vím, že jako leží v žaludku trošku některým jako trenérům, když vlastně říkám, když třeba tým po čase 2.0 prohrává, tak vlastně jako říkám, z učebního hlediska pro ty hráče, pro ty mládežníky, mládežníky vlastně dobře. protože vlastně. Můžete si hrát dobrý zápas, podat dobrý výkon v momentě, kdy se vlastně všechno daří od první minuty. Je vlastně hrozně jednoduchý. Ale vlastně popracovat se s nepříznivým vývojem zápasu, po třeba i vašich individuálních chybách, je vlastně jako obrovsky náročný a je to vlastně úplně jiný de facto sport v tu chvíli, než když vlastně se všechno daří. Takže. My třeba hodně diskutujeme s tenerama, vlastně, jaký je optimální poměr výher a proher pro ty naše hráče, aby jsme s nich třeba vychovali ty odolný hráči, který jsou schopný potom rozhodovat podobné zápasy, jako byl ten v Liberci. Protože jestliže ten hráč by zažil ve Slávi, kde samozřejmě je výběr těch hráčů, jsou dobře trénovaný, jsou dobře vybraný, a zažil by během toho vývoje jenom vlastně vítězných zápasy, vyrostl by z něj ten odolný hráč, který potom je schopen v tom velkém ty, ty, ty zápasy otáčet. To znamená, vemte si, jste trenér, stojíte u toho hřiště na té lavice a vlastně najednou jste v trochu schizofrénní situaci, že vlastně váš tým dostane gola. Vy jste naštvaný, že tam se něco nepovedlo, že tam jako třeba špatně nějaký hráč vystoupil, ale vlastně těšíte se na to, jak na to ten tým zareaguje. Jak na to zareaguje ten hráč, který třeba tu chybu udělal. A v ten moment vlastně máte obrovskou možnost potom toho hráče nebo ten celý tým vlastně vést k tady těm momentum, který třeba jako potom způsobují to, že se u nich vyvine ta odolnost a tak dále. Tak mě napadla hříšná myšlenka, že když vlastně uh,
0: každá ztráta bodu, teď si to můžeme tak vysvětlovat, no, každá ztráta bodů ve slávy vlastně je zvýšení psychické odolnosti. <laughs> <Jo? laughs> když
1: tak prohráváte, zjednodušíte, Pořád je to o nějakém jako balancu. Samozřejmě, je byl říkat, že vlastně by bylo dobrý, aby ty hráči jenom prohrávali. Pořád je to o nějakém balancu, kdy oni potřebují zažívat i ty pozitivní jako zkušenosti, pozitivní emoce, vítězných zápasy, ale, jak se říká obecně, všeho moc škodí. Co, když zůstaneme u stavu 2 dejme tomu, to je
0: hypotetická situace, stává se, tým prohrává 2.0, končí poločas první, trenér do kabiny a teď to je ta oblíbená historka nebo historky. Ten, musel, jako, ten musel dát, jak říká Zdeněk Houštecký, já jsem ho vyčistil. Jo. Je to ideální reakce na ten stav? Z psychologa, psychologa, teď,
1: asi každý trenér to vidí jinak, ale z hlediska psychologa, co je optimální přístup? Jestliže tam je vztah mezi trenérem a tím týmem a těma hráčema, říkám proč ne, protože vlastně hlavní, hlavním smyslem tady toho, nějakého výstupu toho trenéra je vlastně jako zatřást metaforicky s těma hráčema, vlastně probrat je. A jestliže to se to povede jednou tím, že trenér tam přijde a začne řvát a rozkopávat koše, proč ne? Ale ono se to velmi často může uh, u, nebo udělat i tím, že ten, hráč, ten trenér tam přijde a vlastně a neřekne třeba nic. A v ten moment vlastně najednou ty hráči začnou jako zažívat něco, co vlastně jako nečekali nebo něco nového, a vlastně zatřet, může to s nima zatřát stejně, jako když tam prostě přijde uh, trenér a dostanou fen. Takže vlastně jestliže tady to má ten uh, důsledek to, že se s těmi hráči obrazně zatřese a proberou se, Nemám s, tím, nemám s tím problém. Vy jste, to,
0: –Vy jste to zažil v té svojí kariéře nepochybně mnohokrát. Jaký jsou trenéři? Když byste zhodnotil zpětně svoje trenéry a myslím na těch
1: vyšších úrovních, jak moc odlišný psychologie používají? –Já si myslím, že to bylo jako vždycky přímo uměrný s tím, jakou třeba i důvěru v jako cítili. Že tam kde, tam, kde ta důvěra byla, tak logicky i ten trenér potom mohl pátky těm hráčům jako tu větší důvěru a tu větší um, toleranci třeba i k těm nějakým chybám v tom zápase, který se prostě přirozeně taky mohl dávat. To znamená, vždycky si myslím, že to bylo přímo uměrný tomu, uh, jakou důvěru ten trenér měl třeba od toho vedení, jakou silnou pozici v tom klubu měl a tak dále. Zažil jste fakt špatný psychologii
0: Jako trenéři, kteří si prostě nevěděli rady, když přesně za stavu 2-0 přišli do kabiny a tady vlastně nedokázali ten tým nomotivovat. Tak se hrál jste, my jsme jmenovali tam, kde jste hrál, to ne, nebyli týmy, které hrají od ligový titul.
1: Samozřejmě jsem zažil jako případy a přístupy, které jako dneska zpětně s těmi znalostmi a s tou jako erudicí jako vnímám, že, že prostě byly absolutně špatně že v ten moment vlastně jste to tak ani jako nebral, protože třeba jste s tím trenerem měl vybudovaný ten vztah, anebo jste třeba cítil, že on má tak upřímnou snahu vlastně s tím něco udělat, jenom prostě třeba neví, jak nemá ty kompetence k tomu a tak dále. To znamená, uh, ano, zpětně bych jako řekl mnoho věcí třeba v těch týmech, kde jsem působil, prostě nebylo, nebylo košer. Nicméně možná to bylo i odrazem toho, že to je už třeba nějakých 14, 15 let. Takže už jako věřím tomu, že se ta doba někam posunula. A zažil
0: jste fantastický psychologi, který by mohli z fleku dělat sportovního psychologa. Určitě. Máme tady výbornou a oblíbenou rubriku největší zklamání, největší prohra, největší emoce. A teď vždycky upozornuju, nemusí se to týkat nutně jako fotbalový kariéry. Jo, může to být cokoliv. Měli jsme tady životní příběhy. a Některý je velmi, velmi silný. Tak,
1: největší výhra. Je dobrý, že na tohle tu rubriku se člověk může jako připravit. <laughs> tak největší víra, asi nezmíním žádný z těch zápasů, které tady byly jako zmíněný, protože jsem nebyl tomu tak blízko, byl mm -hmm. jsem vlastně velmi často jako divák a tím, že jsem s tím klubem spojený i v nějakém jiným vztahu než než jako pouze divák, tak vlastně ten největší, to největší vítězství jsem vnímal. Vlastně, když já jsem nastoupil před pěti lety, tak vlastně naše devatenáctka naše hrála mládežnskou juniorskou ligu mistrů. A vlastně tenkrát se hrál na Barceloně a vlastně naši kluci tam byli schopni vyhrát 3-2. A tím, že to vlastně uh, jako byl před zápas tomu velkým háčku, kde vlastně bylo i plno jako diváků a a vlastně v ten moment to znamenalo, že se ty kluci můžou porovat o postup z té základní skupiny, kde byly ty velký týmy. Znamenalo, že můžou se prát o ten postup do posledního zápasu. Tak vlastně ta euforie těch kluků na hřišti a těch jako lidí, kteří se tam přišli podívat, a těch rodičů, kteří tam byli, tak byla prostě obrovská, protože ty kluci prostě vyhráli v a kdo, kdo, to to, víc. Kdo, kdo to může říct? Dobře, a já u toho zůstanu teda.
0: A... Jaký to mělo vliv na ty jejich další výkony z psychologického hlediska? To je přeci takhle výrazný vítězství, který není jako běžný. Vás může určitě posunout, ale může vás taky srazit, asi ne? Srazíte motivaci.
1: Jo, to jako narážíte jako na jednu jako dobrou věc, kterou tady třeba také hodně řešíme v akademii, že vlastně vzpomeňte si, že naše mládežnické týmy vyjíždějí hodně mezi státním zápasům s velkýma týmama na mezinárodní turnaje a vlastně ty kluci od malička jsou zvyklí hrát proti tady těm velkým týmům. A vlastně. Ta naše diskuze se vede kolem toho, jestli vlastně nestrácejí určitou hladovost potom pro ty dospělejší kategorie vlastně proti tady těm týmům hrát, tady ty týmy porážet a já si jako upřímně nemyslím, že by tady ten jeden zápas nějakým zásadním způsobem ovlivnil ty kariéry těch kluků, vůbec ne. Nicméně určitě jim to dalo pro nějaký následný období dostatek jako motivace se dál rozvíjet v mnoha oblastech, protože byť tam třeba byli schopni vyhrát, tak určitě byli i v mnoha ohledech třeba o něco horší než třeba ty hráči Barcelony na těch individuálních jako pozicích a v tom individuálním porovnání. To znamená, byť dosáhli třeba týmových úspěchů, tak určitě já jako pravej bek, který jsem třeba ten zápas vlastně vyhrál, jsem si mohl vzít vlastně od toho pravého beka té Barcelony vlastně jeho chování, jeho... jeho jeho nějaký věci, který tam prostě ukazoval. To znamená, byť tam třeba bylo to vítězství, tak věřím tomu, že tam jako určitě nepřišlo uspokojení, protože ty hráči Barcelony byli skvělí prostě. –Největší prohra? Největší zklamání, to může být. –Já možná to nadnesu a, a, a vlastně vrátím se k těm jako programům, který u toho mládežínského fotbalu jako vnímáme, tak jako Jiným způsobem, nebo díváme se na ně trochu jako jinak. To znamená, asi jako neřeknu, protože tím, že se pohybují u té mládeže, tak vlastně neřeknu asi žádný výsledek, neřeknu žádný, To, 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 to je že, úplně žádný jako špatný zážitek, že bychom někde jako výrazně prohráli. Protože vlastně, když s těma klukama dobře pracujete, tak, tak i třeba tady ta výrazná prohra, už výsledku anebo po špatném výkonu vlastně může být pro ty kluky vlastně dar z nebe, se kterým prostě potom můžou jako pracovat jako v tom následným rozvoji. Vaše prohra teda fotbalová, největší. Tak tím, že jsem hrál spíše v těch týmech, které jako se neprali o ty tituly a spíš to bylo vždycky jako o ty, o ty jako záchrany, tak uh, tam určitě nějaké jako prohry o více gólu byly, ale jaký, nemám to tak jako sřazení. Jaký to je, když prohráváte pět třeba? Chce se vám hrát ještě fotbal? Nám se to jako na vesnici stalo jako velmi, velmi často. A vlastně v ten moment máte jako dvě možnosti. Jako máte možnost vlastně jako to tam jako dohrát, odchodit, vlastně dojet na nějakou setrvačnost, anebo i vlastně v těch zbývajících 30-40, 50 prostě minutách. Vlastně si tak jako sám sobě dokazovat, že vlastně já do každého toho zápasu nebo do každého toho souboje vlastně jsem skopený pořád jako s plnou intenzitou, s plným masazením, s nějakou vírou, že třeba ten jeden souboj proti tomu svýmu jako konkurentovi. Na, tý, na tom příští. Napadá mě ještě Hra, jedna věc. Když jsme
0: u největší prohry zranění, a to zrovna v těch mládežnických kategoriích, je věc, která za, zásadně definuje kariéru toho hráče. Že bylo řada vynikajících mladých fotbalistů, kteří prostě se bohužel by zranili v nějakým mládežnickým věku. To musí být možná stresovější než u toho, jo,
1: souhlas. U toho člověka sáčka. Souhlas. souhlas. Jako sedět s klukem, který vlastně třeba tu kariéru má našlápnout dobře a třeba tam je nějaké jako zranění, který si vyžádá několika měsíční pauzu, tak nejsou to ty příjemné chvíle. Na druhou stranu, já tam vlastně jako nejsem v té pozici, abych tam s tím klukem vlastně jako brečel a, a vlastně litoval se. Mojí praci je vlastně v ten moment i v tady těch jako situacích, které zdánlivě nemají ty východiska nebo jsou vlastně absolutně jako tmou, tak vlastně pro toho kluka pomoci najít nějaký jako světlo, že i v tady těch jako momentech má možnost vlastně pracovat na něčem, co třeba do té doby neměl, že vlastně a nikdy se nestane to, že by vlastně ten kluk uh, se zranil a vlastně tady dostal uh, jako nějaký dárkový koš na rozloučenou a vlastně my jsme s ním tady napočítali. Vždycky tady vlastně je uh, dostatečný počet specialistů, který jsou o něj jako stará, který tady na něj čekají a vlastně i ze strany těch tenérů mají obrovskou podporu. To znamená, uh, jo, jsou to jako silné jako momenty, jsou to těžké chvíle, ale, jak znovu říkám, mojí prací v tu chvíli tam prostě jako není tam s ním jako truchlit. Největší emoce. A teď to může být ta slavistická taky. <laughs> a, a, a i psychologická. A obráceně, já jsem už možná jako naznačil, máte kluky, kdy třeba se na to sezení dostane, protože třeba trenér tam vnímá dlouhodobě nějaký pokles formy nebo nějaký jako věci, které třeba ho brzdějí v tom optimálním výkonu a vlastně je mu jako nabídnuto nebo doporučeno, jestli by si třeba jako se mnou nesedl. A vlastně cítíte, že jako těch pár jako setkání tam vlastně přichází možná z nějakých slušností, možná z nějaký jako, um, autority vůči třeba tomu trenérovi, že mu to bylo doporučeno a pak vlastně najednou tam po tom čtvrtým, pátým setkání jako přijde ten kluk, který už tam jako chce přijít sám a v ten moment vlastně jako, uh, a když začne vyprávět vlastně o tom, co se jako třeba o sobě dozvěděl, co se vlastně naučil, tak vlastně v ten moment uh, velmi často mám jakou kuži, kdy vlastně cítíte, že najednou Stačí pár dalších sezení a vy víte, že, to, že ten kluk už vás vlastně jako nepotřebuje. A vždycky říkám, cílem toho našeho setkávání je, aby ty si sem jednou přišel a řekl mi, Martine, díky, už vlastně příště nepřijdu, už to nepotřebuju. Já vám moc krát říků, že jste přišel. Hodně štěstí.
0: Uh, asi bych měl vám popřát co nejmín práce. Přesně tak. Prozdar uh, slávistických mládežníků a samozřejmě. Díky moc, se pěkně. Děkuji za pozvání. A děkujeme vám, divákům že, a posluchačům, že nás sledujete, že nás podporujete. Pište, dál, koho byste chtěli. Víte, že my vždycky pozveme toho, koho si napíšete. A Pracujeme i na dalších. Díky a mějte se hezky.
1: This is Slavia. This is how we play.